0: — Nesse caso, o senhor é um gerente participativo, não é? — perguntou o jovem. — Pelo contrário — retrucou o gerente. — Não acredito em participar de qualquer tomada de decisão pelo meu pessoal. — Nesse caso, qual a finalidade das reuniões? — Eu já lhe disse isso — replicou ele. — Por favor, jovem, não me peça para repetir. Isso seria uma perda de seu tempo e do meu. — Estamos aqui para obter resultados — continuou o gerente. — A finalidade dessa empresa é a eficiência — Sendo organizados, somos muito mais produtivos. — Oh, então o senhor está bem ciente da necessidade de produtividade? Nesse caso, é mais orientado para resultados do que para pessoas? Sugeriu o jovem. — Não. Disse assertivamente o gerente, surpreendendo o visitante. — Ouço muito falar nisso. Levantou-se e começou a andar de um lado para o outro. Como, droga? Posso conseguir resultados se não através das pessoas? Preocupam-me tanto com pessoas como com resultados. Eles andam de mãos dadas. Jovem, veja isso, disse o gerente mostrando-lhe uma placa. Conservo-a em minha mesa para me lembrar de uma verdadeira prática. Pessoas satisfeitas consigo mesmas produzem bons resultados. O jovem lia a placa, o gerente disse, pense em você mesmo, quando é que você trabalha melhor? Quando se sente bem consigo mesmo, ou quando não se sente. O jovem inclinou a cabeça, começando a perceber o óbvio, realizo mais quando me sinto satisfeito comigo mesmo, reconheceu, claro que realiza, concordou o gerente. E o mesmo acontece com todas as pessoas. O jovem estalou o dedo ao lhe ocorrer uma nova ideia. Assim disse ele, ajudar as pessoas a se sentirem satisfeitas consigo mesmo, contribui a chave para obter mais resultados? Exatamente, concordou o gerente. Contudo, lembre-se de que produtividade é mais do que apenas a quantidade de trabalho realizado, é também qualidade. Foi até a janela e disse, vem até aqui jovem. Apontou para o tráfego lá embaixo e perguntou, está vendo quantos carros importados há nas ruas? O jovem olhou para o mundo real lá fora e respondeu, a cada dia que passa vejo mais carros importados. Acho que isso acontece porque são mais econômicos e duram mais. O gerente relutante concordou, exatamente. Por que você acha que as pessoas estão comprando carros importados? Porque os nossos fabricantes não os produzem em números suficientes? Ou será porque não fabricam o carro com a qualidade que o público realmente quer? Na verdade, retrucou o jovem, trata-se tanto de uma questão de qualidade como de quantidade. Claro, concordou o gerente e acrescentou. Qualidade significa simplesmente dar às pessoas o produto ou serviço de que elas realmente precisam e querem. O gerente permaneceu à janela, envolto em seus pensamentos. Lembrava-se bem do tempo, não tão distante em que seus pais forneciam a tecnologia que ajudou a reconstruir a Europa e a Ásia. Deixava-o ainda perplexo o fato de seu país ter se atrasado tanto no tocante à produtividade. O jovem interrompeu a concentração do gerente, lembro-me de um comercial que vi na televisão, disse espontaneamente, que mostrava um carro importado e dizia, se vai tomar um empréstimo a longo prazo para comprar um carro, não compre um carro de curto prazo. O gerente voltou-se e disse em voz tranquila, infelizmente isso resume bem a situação. E esse é o ponto crucial, produtividade é tanto quantidade como qualidade. O gerente e o visitante voltaram para o sofá. E para ser franco, a melhor maneira de obter esse resultado é através das pessoas. O interesse do jovem aumentou, ao sentar se perguntou. Bem, o senhor já disse que não é um gerente participativo, então como é que o senhor descreveria a si mesmo? isso é fácil, retrucou o gerente sem hesitar, eu sou um gerente minuto, espantou-se a surpresa no rosto do jovem, jamais ouvira falar de um gerente minuto, o senhor é o que, o gerente riu e respondeu, sou um gerente minuto, é assim que chamo a mim mesmo, porque preciso de muito pouco tempo para conseguir das pessoas grandes resultados. Embora houvesse conversado com numerosos gerentes, o jovem jamais ouvira palavras como essas. Era difícil de acreditar, um gerente minuto, uma pessoa que obtém bons resultados sem precisar de muito tempo. Vendo a dúvida desenhada no rosto do jovem, o gerente perguntou, você não acredita em mim, certo? Não acredita que sou um gerente minuto. — Sou obrigado a dizer que para mim é bem difícil imaginar como é isso — retrucou o jovem. O gerente riu e continuou. — Escute aqui. — É melhor você conversar com meu pessoal, se quer realmente saber que tipo de gerente eu sou. Inclinou-se e falou pelo interfone. Momentos depois entrou sua secretária, senhora Metcalf, que entregou ao jovem uma folha de papel. Aí estão os nomes, cargos e números de telefones das seis pessoas que trabalham comigo, explicou o gerente um minuto. Com qual falo primeiro? Perguntou o jovem. Isso cabe a você decidir, disse o gerente. Escolha qualquer nome, fale com uma pessoa ou com todas elas. Bem, o que quero dizer é, por qual delas devo começar? Eu já lhe disse. Não tomo decisões por outras pessoas. Redarguiu firme o gerente. Tome você mesmo a decisão. Levantou-se e levou o jovem até a porta. Você já me pediu não uma, mas duas vezes. Para tomar uma decisão simples que cabe a você. Para ser franco, jovem, não gosto disso. Já lhe disse. Escolha um nome e comece. Ou procure outro lugar para fazer sua busca de um gerente eficaz. O visitante sentiu-se atordoado, estava constrangido, muito pouco à vontade. O momento de embaraçoso silêncio pareceu uma eternidade. Aí o gerente minuto encarou o jovem olho no olho e disse, você quer saber como se gerencia pessoas? Eu admiro isso. Apertou-lhe a mão. Se tiver qualquer dúvida depois de conversar com meus, meu pessoal, acrescentou cordialmente, volte a me procurar, aprecio seu interesse e desejo de aprender a gerenciar. Eu gostaria, na verdade, de lhe dar como presente o conceito de gerente minuto. Alguém um dia o deu a mim e isso fez uma enorme diferença para mim. Quero que eu compreenda bem. Se quiser, você mesmo pode se tornar um dia um gerente minuto. Obrigado, conseguiu dizer o jovem. Deixou o gabinete do gerente um tanto confuso. No momento em que passava pela secretária, ela lhe disse em tom de compreensão. Pelo seu jeito, acho que você já experimentou o nosso gerente minuto. Procurando ainda entender bem a coisa, o jovem respondeu lentamente. Para dizer a verdade, acho que sim. Talvez eu possa ajudá-lo, disse a, a senhora Metcalf. Telefonei para essas seis pessoas que trabalham com ele. Cinco estão no escritório e todas concordaram em conversar com você. É bem possível que compreenda melhor nosso gerente minuto depois de ter conversado com elas. O jovem agradeceu, examinou a lista e resolveu conversar com três delas. Senhor Tranel, Sr. Levi e Senhorita Brown. Ao chegar à sala do Sr. Tranel, o jovem encontrou sorridente à sua espera, um homem de meia-idade. Bem, então você esteve conversando com o velho, hein? É um cara que impressiona, não? Pelo menos parece, respondeu o jovem. Ele lhe disse que é um gerente minuto? Claro que disse, mas aquilo não é verdade, é? Perguntou o jovem. Pode acreditar que é, eu raramente falo com ele. Quer dizer, nunca recebe qualquer ajuda dele? Perguntou o perplexo jovem. Basicamente muito pouca, embora ele de fato passe algum tempo comigo no começo de uma nova tarefa ou responsabilidade. É nessa ocasião que ele realiza o estabelecimento de Objetivos Minuto. Estabelecimento de Objetivos Minuto? Perguntou o jovem. Ele me disse que era um gerente minuto, mas não falou coisas alguma sobre o estabelecimento de objetivos minuto. Esse é o primeiro dos três segredos do gerente minuto, explicou o treno. Três segredos? Perguntou o jovem, querendo saber mais. Isso mesmo, confirmou o treno. O estabelecimento de objetivos minuto é o primeiro segredo e o alicerce da gerência minuto. Sabe de uma coisa? Na maioria das empresas, quando você pergunta às pessoas o que elas fazem e daí faz a mesma pergunta aos seus chefes, você obtém duas listas de respostas diferentes. Na verdade, em algumas empresas em que trabalhei, se aquilo que eu pensava serem minhas responsabilidades fosse o mesmo que o meu chefe pensava, isso era pura coincidência. Depois, eu me metia numa enrascada por não ter feito o que eu nem sabia que era minha função. — Por acaso isso acontece aqui? — perguntou o jovem. — Não! — exclamou o treinador. Jamais acontece aqui. O gerente Minuto sempre deixa claro quais são nossas responsabilidades e como será medido o nosso desempenho. — Como é que ele faz isso? — quis saber o jovem. — Eficientemente... Respondeu Trenel, com um sorriso, e começou a explicar. Logo que ele me diz o que precisa ser feito, ou concordamos sobre o que precisa ser feito, os objetivos são anotados em não mais do que uma folha de papel. O gerente minuto acha que um objetivo e os respectivos padrões de desempenho não precisam ser expressos em mais do que 250 palavras. Ele fica com uma cópia e eu com outra. De modo que tudo fica bem claro e podemos, periodicamente, verificar o progresso conseguido. Há dessas definições de página única para cada objetivo. Sim, respondeu o treino. Bem, então cada... bem, então cada um por aqui deve ter um calhamaço de definições de página única? Na realidade, não, insistiu o treino. O velho acredita na regra de estabelecimento de objetivos de 80 a 20. Isso é, 80% dos resultados realmente importantes provém de 20% dos objetivos. Deste modo, estabelecemos objetivos minuto somente quando há esses 20% que compreendem nossas principais áreas de responsabilidades. No total, de 3 a 6 objetivos. Caso surja um projeto especial, criamos um específico objetivo minuto. Interessante, comentou o jovem. Acho que entendo a importância do estabelecimento de objetivos minutos. Parece uma espécie de filosofia de nada de surpresas, onde cada pessoa sabe desde o começo o que se espera dela. Exatamente, concordou o treinador. Nesse caso, o estabelecimento de objetivos-minutos significa apenas que a pessoa deve compreender quais são suas responsabilidades, perguntou o jovem. Não. Assim que ficamos sabendo o que devemos fazer, o gerente certifica-se de que saibamos também o que ele considera ser um bom desempenho. Em outras palavras, os padrões de desempenho ficam claros. Ele nos mostra o que espera de nós. Como é que ele mostra o que espera? Perguntou o jovem. Vou dar-lhe um exemplo. Disse o trainer. Um de meus objetivos minuto era o seguinte. Identificar problemas de desempenho e apresentar soluções que, quando implementadas, revertessem a situação. Logo comecei a trabalhar aqui, descobri um problema que precisava ser solucionado. Mas não sabia o que fazer. Telefonei. Portanto, para o gerente minuto, quando ele atendeu, eu disse, senhor, estou com um problema. Antes que eu pudesse dizer mais uma palavra, ele respondeu, ótimo, foi por isso que o contratamos. E seguiu-se em silêncio mortal do outro lado do telefone. Eu não sabia o que fazer de tão impactante que era o silêncio. Finalmente consegui gaguejar. Mas o senhor não sei como resolver esse problema Trenel, disse ele Um de seus objetivos para o futuro será identificar e solucionar seus problemas Mas, como você é novo aqui, suba e vamos conversar Quando cheguei lá ele disse Diga-me, Trenel, qual é o seu problema? Mas em termos de comportamento Termos de comportamento, repeti o que é que o senhor quer dizer com termos de comportamento? Quer dizer, explicou o gerente, que não desejo ouvir somente algo a respeito de atitudes ou sentimentos. Conte o que é que está acontecendo em termos observáveis, mensuráveis. Descrevi o problema da melhor forma que pude. Aí ele respondeu, muito bem, treino. Agora diga o que gostaria que estivesse acontecendo em termos de comportamento. Eu não sei, respondi. Nesse caso, não desperdice meu tempo, retrucou ele. Durante alguns segundos, fiquei simplesmente paralisado, não sabia o que fazer. Mas, bondosamente, ele quebrou o silêncio. Se não pode me dizer o que gostaria que estivesse acontecendo, então você tem ainda um problema. Está apenas se queixando. Só existe um problema quando há uma diferença entre o que está realmente acontecendo e aquilo que você desejaria que estivesse acontecendo. Bem, sendo um cara que aprende depressa, me apercebi, de repente, de que sabia o que eu queria que estivesse acontecendo. Depois que lhe contei, ele pediu-me que dissesse o que poderia ter ocasionado a discrepância entre o real e o desejado. Após minha explicação, o gerente minuto perguntou: "Bem, o que é que você vai fazer a esse respeito?" "Bem, eu podia fazer A", ah. eu disse. "Se fizer A, ah, aconteceria realmente o que quer que, que aconteça?", perguntou ele. "Não", respondi. "Nesse caso, a solução não me satisfaz." "O que mais poderia?" Fazer? perguntou ele. Eu poderia fazer B, retruquei. Mas se fizer B, aconteceria realmente o que você quer que aconteça? voltou ele a perguntar. Não. Compreendi de repente. Esse caso é também uma solução má, disse ele. O que mais pode fazer? pensei durante uns dois minutos e disse: Eu poderia fazer C, mas se fizer C, o que quer que aconteça não acontecerá tão pouco. De modo que, essa é uma boa solução, certo? Eu poderia fazer C, mas se fizer C, o que quero que aconteça não acontecerá tão pouco, De modo que essa é uma boa solução, certo? Certo, você está começando a compreender. Disse o gerente com um sorriso. Há mais alguma coisa que você possa fazer? Talvez eu possa combinar algumas dessas soluções e sugerir. Parece que vale a pena tentar isso. Realmente ele sugeriu ele. Parece que vale a pena tentar isso. Reagiu ele. Para dizer a verdade, se eu fizer A essa semana, B na próxima e C dentro de duas semanas, o problema fica resolvido. Isso é fantástico! Muito obrigado, o senhor resolveu o problema para mim. Ele ficou muito aborrecido. Não resolvi. Interrompeu-me. Você mesmo resolveu. Eu simplesmente lhe fiz algumas perguntas. Perguntas que você pode fazer a si mesmo. Agora, ao sair daqui, comece a resolver seus problemas utilizando seu tempo. Não o meu. Claro, eu sabia o que ele tinha feito. mostrar me como resolver problemas, de modo que eu mesmo pudesse fazer isso no futuro. Depois, ele se levantou, olhou-me olho no olho e disse, Você é competente, Trânio. Lembre-se disso na próxima vez em que tiver um problema. Lembro-me que saí sorrindo da sala dele. Trânio... Recostou-se na cadeira e era como se estivesse revivendo seu primeiro contato com o gerente minuto. Refletindo no que acabara de ouvir, o Senhor começou a falar a si mesmo. Portanto, o estabelecimento de objetivos minuto consiste simplesmente em concordar sobre seus objetivos, definir o que será considerado um bom comportamento e desempenho, Escrever os objetivos numa única folha de papel utilizando menos de 250 palavras Ler e reler cada um dos objetivos, o que requer em torno de um minuto cada vez que se fizer isso Reservar um minuto todos os dias para rever o desempenho e Verificar se o seu comportamento combina ou não com o seu objetivo E aí pessoal, tá gostando? Me chamo Márcio Finotti, estamos aqui no podcast Não Desista. Estou aqui para trazer um pouco de conhecimento, tá sendo muito bom render esse livro. Agradeço a todos que estão acompanhando, e semana que vem tem mais um pouquinho, hein? Obrigado.